0: <Life> 而且他厉害到什么程度？他还写了一本《促织经》，告诉你怎么养蟋蟀跟斗蟋蟀
1: ，还可以好好介绍蟋蟀，就是可以训练蟋蟀打架的哦、喔。
0: 可以啊，蟋蟀他们本来就很会斗，哎<鬥>，很会斗。我小时候会抓那个独角仙
1: ，独角仙也可以斗
0: ，是吗？嗯、對,对对，他们也会打架。嗯 hello 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。孙子楚竟然突然得了糖尿病，然后就死了。突然，对啊，才嫁过去两三年，然后就死了
0: 。得了糖尿病的人，如果控制不好的话，的确是会危害生命
1: 。那如果你的肾脏真的很糟糕的话，已经没有功能的话，就是最后就要洗肾。那它是遗传性的吗？比较多。不一定，就要看你是先天的还是后天的
0: 。随着年纪大，身体器官衰老，还有血压高，
1: 对高血压也是原因之一。
0: 或者是你去柬埔寨
1: ，肾脏<對>被挖掉了吗？<笑>哎呀，那个什么黑色豪门企业不是一颗肾赚五百多万吗？哎呀，好恐怖啊，好可怕的。对大家，千万要小心
0: 。我觉得年纪大没有办法，就好像。有些人有一个很奇葩的逻辑，说古代人都不太会得癌症，但
1: 是有檢驗很少听说。检验出来哦
0: ，不是这个原因，是诱发癌症最大的原因是年纪大
1: 。哦，以前人都很早就死了
0: 、啊、哦，因为你活久，了，你活久了，自然就会发生这些事情。<笑>你想避免都很困难，血压高、中风、癌症、糖尿病、心率不整。
1: 没有办法，年轻的时候好好保养嘛，就是一直保养，一直保养，一直保养。那、哦、有时候癌症也有可能是、啊，也有可能是先天遗传，还有基
0: 因问题啊。应该怎么说？你要过现代的生活，你就没有办法避免很多的致癌物质。比如说，你出去路上走一趟，是不是有排放废气？然后
1: 每天在用塑胶哦
0: ，塑化剂嘛，嗯，你染头发那也是致癌物啊。那你要怎么避免？
1: 我们就生活在一个有毒的年代，就这样了
0: 。你不能说现在是有毒的年代，我们现在人活更久了。你要解决这些问题，只有一个方法，就是你不会变老
1: ，还魂、换魂，<笑>有没有换到一个年轻的身体？<笑>太难了啦，没有办法。所以你看，孙子楚抱得美人归之后，还不是三年就死了？还没完呢。这时候呢，阿宝哭得非常伤心，眼泪都快哭干了，甚至不吃不睡。其他家里的人劝他，他都不听。阿宝竟然在晚上的时候自尽，上吊自杀，还好被他的丫鬟发现了，赶快救了下来。阿宝苏醒之后，他也不吃饭。过了三天之后，他召集了亲友们要去把孙子楚埋葬了嘛，就忽然就听到棺材中。有人在呻吟的声音。嗯，孙子楚竟然又复活了啊！然后孙子楚就说，他到了阎王那边，阎王就说，因为他生平非常的诚实勤朴，然后命令他担任阎王里面的一个布曹。这时候忽然就有人说，孙布曹的妻子到了，就说，哎、欸，孙子楚的妻子也来了。可是阎王查了一下鬼名册，说阿宝不应该现在就死了。有人就说他三天不吃饭了，这时候阎王就回答说：“感念你的妻子如此的贞洁深情啊、嗯，对，如此的贞洁深情，所以我就暂且赐你再生吧。”因此就叫鬼族用马送孙子楚回家。从此之后呢，他的身体就越来越好了。后来等到有一年，他们要准备考试了嘛。啊！入场之前，他的朋友又开始戏弄他，拟了七道非常古怪的题目给孙子楚看，还把他引到僻静的地方，跟他说：“这是人家私下跟我讲的试题，我就送给你吧。”
0: 这边泄题啦，对啊，断考就考这个啊
1: 。结果后来呢，孙子楚就相信了，然后就一直在研究这些题目该怎么办呢？然后还写成七道回答的那个答案。大家都在暗地里笑他，结果刚好今年考官听说有人考试舞弊，然后就出了七道其他的题目，刚好就符合孙子楚朋友骗他的那个题目，一模模,模一样样啊！怎么会？可是那题目不是他朋友自己出的吗？对啊，就是刚好中了、喔。对
0: ，因为明清时期的八股考试已经考到非常病态。举例来说，《学而时习之》。不亦乐乎，然后他可能就会从里面考织布
1: ，学而时习之，不亦乐乎？哦、oh. <布>，织
0: 他的作文题目就织布，然后你要去猜这从哪边出出来，然后再去回答所有的问题
1: ，这怎么考
0: ？就很难了、啊，你必须要超难诶、欸！我刚才举的例子不是真正的考题啊，只是那个概念就有点类似这个样子，嗯
1: 、就你只是从那。出题里面来去选几段，然后你就要去猜测这考的是什么，这是完全没有范围的，有有啊有范围啊四
0: 十五斤啊，四十五
1: 斤范围就在四十五斤里面，可是已经考烂了，然后、嗯、最后就是他已经会开始出越来越冷屁的东西，然后孙子楚的朋友就是拿了很冷屁的题目骗他，跟他说是考题，嗯、就没想到哎、欸，竟然刚好符合了
0: 。<笑>我举一个例子。在清朝雍正年间，有一个主考官叫做查四廷。他是金庸的祖先。金庸的本名叫查良庸，查、嗯、就是那个上面一个木，中间一个日，下面一个一，探查的那个查。查四廷。出了一个题目，这个题目叫做“为止
1: ”，为止
0: ，四维八德的维，停止的止。民间传说，他这个题目的由来叫做“为名所止”。出自于《诗经》，邦击千里，为民所指，指就是停止的止。结果扎斯廷后来被杀掉，为什么？我们先讲这个题目。哦，你作文的时候看到“为止”两个字，也是要回头去猜他从什么地方考出来，然后再去猜主考官要考你的意思是什么，对不对？好，那我们接下来再讲第二个问题，为什么他会被干掉？当时候的皇帝叫雍正。那你想一想，跟“为止”这两个字，他后来被砍头的原因，叫做“雍正去头”
1: 。雍正去头，你把“雍”的头跟“正”的头去掉，不就是“为止”吗？哦， oh, 就是你要把雍正砍头。<蛤>人家就说他这样是要让雍正死的意思，这就,就文字诅、啊、咒
0: 雍正。你知道主考官多心累了吧？题目不好出，然后你现在出了一个题目
1: ，又被砍头。对啊，超累的，其就好难考哦。对啊，<咳>这些人真的厉害
0: 。所以举人有点类似现在的博士，嗯、然后进士就有点类似现在的博士后，而且是中研院的那种博士后，嗯、大概是这样的差别
1: 。所以啊，你看孙子楚刚好就是他的朋友骗他嘛，然后他又傻傻的相信他朋友骗他。结果竟然还中了头名
0: ，就第一名啊！
1: 就第一名，嗯、第二年中了进士，进了翰林院
0: 。这超强
1: ！对，皇上知道了他之后啊，还特别召见了他，然后他还把他跟阿宝的故事跟皇上讲，皇上就觉得哇，你们夫妻实在是
0: 太深情啊，
1: 对，嗯、所以就赏赐了他们非常丰厚的礼物。这就是。阿宝的故事很深情吧？对啊
0: ，贯穿整个故事的其实是一个字，就是“痴”。痴情的痴，痴不代表这个人白痴
1: ，他可能对某些东西有所坚持，坚持让人家觉得他很奇怪，痴迷
0: 。所以蒲松龄要用这个故事来讲对一件事情的执着。那在这个故事的最后，意思是，也就是蒲松龄他就讲了性痴。择其志凝，懂得吃这个字的话，个性才能够坚定。接着他就说：“故书吃者文必工，就是你一直专注在念书这件事情上，文章必然是非常工整的。一吃者记必良，就是有一点执人精神，那你的记忆一定会很好。所以意思是就说了：世之落拓而无成者，就是如果你看到这个人啊。”看起来一事无成，拉拉他他的。那最后一句话就是“皆自谓不吃者也”，就是这个人啊，他就不懂得吃这个的道理。你对一件事情专注在此，近乎苛求，有没有？精诚所至，<笑>金石为开。哦。专注在这个地方，你就必然能有所得。嗯。那就是要讲这个道理。所以普松林最后又讲回到他老本行科举考试上面，你看同学整他嘛，但其实普松林给他一个好的结局，他是要讲什么？他就讲说，一个有真心诚意的人，最后一定会有好结果。他反而是真正的聪明人啊，然后他的同学在那边胡搞瞎搞，在那边搞贿赂，机关算尽太聪明，最后也没有什么好处嘛
1: 。是，所以他还是给。孙子楚这样子一个专注于某一件事情的人，一个好结局，其实也是他自己本身的投射了。一直都是这样子，他有好结果吗
0: ？蒲松龄自己没有好结果啊
1: 。对啊，他自己就是要到六七十岁才能够捐官之后有一个官位啊，所以他真的一辈子在科举上面都没有好的结果
0: ，所以他很希望自己像司马相如那样啊。娶个那个有钱人的，哎、欸，对啊，蒲松你他老婆就不有钱<笑>、啊，他老
1: 不有钱。那他喜欢那个女生呢
0: ？也不有钱啊，哦，也不
1: 有钱，因为他喜欢的那女生
0: 是青楼
1: 顾青霞哦，对,对,对，他等于就是酒店小姐，嗯，人家是卖艺不卖身的，<笑>但是后来被取走当、嗯、对，哦，是
0: 就没有一个好的结局嘛，也不能说不好啦，反正就相对于他在文学上的成就。所以我觉得他蛮符合他自己讲的嘛，那个书痴者文必工嘛，嗯，他很喜欢收集这些乡野奇谈，然后最后才能够写出这么好的作品嘛
1: 。对啊，那但是你看蒲松龄，他虽然一直想当官，可是他还是有一些故事是写到官场上面的黑暗面，像另外一个故事也是有提到一个小朋友，他的灵魂跑到昆虫上面的故事。那整个故事其实显现出了官场的一些怎么讲黑暗面嘛？嗯，这个故事叫做“促织”，“促织”“促”就是催促的“促”，“织”就是织布的“织”，“促织”其实就是蟋蟀啊，就是在讲蟋蟀的故
0: 事。“促织”这个称呼在东汉的时候就有了、喔，东汉的古诗十九首里面有一句“明月皎夜光”，明亮的月。皎洁的夜光，然后促织鸣东壁，就是蟋蟀在家里的东边的墙壁这边叫。那为什么叫做促织嘞？跟蟋蟀的活动规律有关。《诗经》有一篇叫做《七月》，它里面写到：“七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。”它就是。随着天气越来越冷，原本蟋蟀在野外跑嘛，嗯、然后逐渐移到温暖的室内活动，所以人发现蟋蟀的叫声越来越近。古诗十九首里面有“促之鸣东壁”，在东边的墙壁叫的时候，已经到室内了，代表什么？已经要到十月了，冬天快要来了。那怎么办呢？家里的妇女就要赶快纺织做衣服。来准备御寒，所以当时候有一句俗话叫做“蟋蟀鸣，懒妇惊”
1: 。蟋蟀叫的时候，妇女就要开始担心了，说：“你家的厚衣服到底织好了没？” oh、因
0: 为以前都是男主外女主内嘛。哦，我没有性别歧视哦、喔。我要抓古代就是这样、嗯、
1: 督促你赶快纺织了哦，促、oh, 织 <Okay. S 1> 这样子督促你赶快纺织了。Oh、对，<來>但是
0: 蟋蟀最好玩的还不是促织。是大家最喜欢拿蟋蟀来决斗，
1: 斗蛐蛐儿
0: ，斗蟋蟀就等于是古代的神奇宝贝决斗
1: ，抓一只蟋蟀然后来决斗，對,对对对对
0: 对。因为斗蟋蟀可以顺便赌博
1: ，赌哪只蟋蟀会赢
0: ？对啊，比如说在唐朝有一个开源天宝仪式，就是在讲唐玄宗时代的事情，它里面记载说，皇宫里面呢、啊，到了秋天的时候。因为那时候蟋蟀往室内移动嘛，然后宫廷里面的侍女们，他们就会用一个小金笼装蟋蟀，放在他们的枕头旁边，晚上听它的声音。结果呢百姓家也学着用小笼子抓蟋蟀在旁边听
1: 。那不是很吵吗
0: ？那就喜欢听那声音啊。Oh, 好。后来呢，就有人拿、啊、蟋蟀开始决斗。有钱人呢，他们会用象牙当做蟋蟀的笼子哦
1: 。象牙，
0: 对不对？象牙笼子哦。嗯。然后两只熊的蟋蟀决斗的时候，他们就会押住，甚至一次比赛最高的赌资就达到万金。这么多？万金哦，当时候是可能整排房子都可以买起来的那么多
1: 啊。就只是看两只蟋蟀打架
0: ？对啊。然后到了宋朝，有一个宰相叫做假四道，这是著名的奸相。他最擅长的就是跟他的妻妾们跪在地上斗蟋蟀
1: ，哈，喜欢跟妻妾们一起斗蟋蟀
0: ，对吧、啊？而且他喜欢斗蟋蟀到什么程度？他还会带着蟋蟀去上朝，而且还曾经发生过蟋蟀从他的袖子里面跳出来，结果不小心跳到皇帝的胡须上面。
1: 这么刺激，对吧、啊？被皇帝骂吗
0: ？他很会奉承皇帝啊，所以没关系。Oh、而且他厉害到什么程度？他还写了一本《促织经》，告诉你怎么养蟋蟀跟斗蟋蟀
1: 。哦， oh, 这样不错啊！就是有没有你陈吃了之后，
0: <笑>这也是他厉
1: 害的地方，对不对？嗯，靠蟋蟀赚钱，还可以好好介绍蟋蟀，就是可以训练蟋蟀打架的哦、喔。可以啊！太厉害了吧！
0: 可蟋蟀他们本来就很会斗<鬥>，很会斗。我小时候会抓那个独角仙，
1: 独角仙也可以斗
0: 是吗？對,对对，他们也会打架。嗯、然后有时候我们会去抓锹形虫打独角仙，一种格斗大赛。
1: <笑>所以他们总会打起来
0: ？会啊，会打起来。还有我们还抓过天牛，让他们去决斗
1: 。啊，结是人的天性
0: ，不一定谁赢，看谁比较大只，谁就会赢啊。哦，通常是这样啊。然后这个豆蟋蟀到明朝的时候啊，明宣宗朱瞻基的时候，当时候在京城里面几乎家家户户都有在养促织，还办了一大堆豆促织场，就是宝可梦中心啊
1: 。难怪《聊斋》会写到这篇，对，这篇故事就真的是在写明朝，他<笑>就在讲明朝宣德年间，就是刚刚就讲了朱瞻基。的那个时候，皇室里面刚好盛行着斗蟋蟀的游戏。然后刚刚就不是有讲说已经有那个宝可梦中心了，<笑>对，因为皇室在斗蟋蟀嘛，他们也会跟民间征收厉害的蟋蟀，然后进贡给皇上。哎，他们很
0: 讲究，你知道吗？他们要用不同的虫，然后把它烘干，然后研磨之后再去喂蟋蟀。然后再拿一个壶里面泡过三天的儿童大便、童子便，<笑>然后里面要变个尿有没有？然后姜汁浓茶弄进去之后给那个蟋蟀喝，调养七日，它才会变得非常骁勇善战
1: 。是吗？那奇怪的一<笑>很奇怪、莫名的偏方吧？<笑>这个是《促织金」里面写的吗？是真的有？不是，这
0: 不是《促织金里面写的，
1: 是<笑>偏方，那、呃、假的没有
0: 了。我们台湾现在也有、喔、台湾的台南市新化区有一个叫丰荣里的这个地方，他们每年都会在放暑假的时候举办斗蟋蟀大赛，有机会、啊、可以去参加一下。<笑>他们在二零二零年的农历过年的时候，他们的年货大街还有举办。斗蟋蟀擂台，而且他们现在还是我们全国唯一人工繁殖蟋蟀的地区哦、喔
1: 。就是为了拿来打架吗？
0: 对啊，他们专门繁殖一种叫“欧龙”啊，黑龙仔，骁勇善战
1: ，很大只，这样
0: 。对啊，很大只啊！你看
1: ，比手指还要大、欸，好大哦、喔
0: 。很好玩吧？对啊，超大只的。这是正版的神奇宝贝。<笑><笑>而且其实蟋蟀打架打输了之后，他们不会死掉。就是战败的蟋蟀，他们会往后跑，会投降。呃、對,对对，他赢的就不会再追他哦。他们是很讲究君子风度的
1: ，不会被人家打死
0: 。對,对，不会穷追不舍。
1: 嗯、那促织这个故事呢，是发生在陕西这个地方。可陕西其实比较没有生产蟋蟀，然后在陕西的东边有一个华阴县，华阴县的县官他就为了要巴结上司。然后就把他自己的一只蟋蟀献上去，他的上司让蟋蟀互斗了一下之后，就觉得很好玩，就规定这个县官要经常供应他蟋蟀。后来这个县官就把供应的差事发包给各乡的里正，里正就是现在的里长啊，在当时就是专门负责收税啊、查户口，就类似现在的里长。你看里长还要负责抓蟋蟀。仅供给他的上司。李长从
0: 古代到现在都是一个苦差事
1: ，现在也是
0: 。你如果选李长的话，一个月的收入大概四万五嘛，不包含其他补助。接着呢，这个礼里,里面的红白帖你全部都要包，有些地方不包，里民还会抱怨呢
1: 、喔。啊，我就不认识李长，我家人是啊，里长还要来包白包
0: 。对啊，然后你跑完。一个月的红白包之后，如果好运一点，你可能包掉两万块，就是说两万五是你的生活费，而且很多里的里长，实际上当到里长只要四万五贴下去，其实是不够的。但
1: 他可以兼差吧
0: ？他当然可以做其他工作啊。嗯。问题是很容易赔钱，就是赔到你要拿自己之前存的存款，然后再丢进去填
1: 。那想要当里长？
0: 如果你能够长久做下去的话，只有两个方法。第一个就是无钱无
1: 钱，無錢
0: 可是现在这些无钱的管道基本上都被堵死了。哦， oh. 就除非你找得到这种赞助，嗯、这是第一个。第二个就是你找到客家的当法
1: 。什么叫客家的当法？
0: <笑>我不花钱啊
1: ，那就不要包红白包啊，这要不靠背包
0: ，那你就选不上啊
1: ，选不上，选不上啊。
0: <笑>不过最近新北有一个靠脸可以选上。
1: 大正妹
0: ，对对对对对,對靠、欸
1: ，靠脸，你怎么知道？这超红的哎、欸，为、那個、一定。我猜她应该会上吧，我猜大家都看脸在选對，对她很漂亮哎、欸，她<笑>真的很漂亮
0: ，很多人投票都是看脸的啊
1: ，就算如果当了蛋的话，至少脸很好看这样，对啊。